3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. As tribulações, problemas, sofrimentos, devem mudar a nossa vida para melhor. Vamos aprender com o Padre Léo.
1: Ah, meus irmãos, é muito difícil mudar comportamento E por que que é difícil mudar comportamento? Porque é difícil mudar a cabeça O povo é cabeça dura E quem falou isso a opção de vez aqui na Bíblia foi Deus Esse povo tem a cabeça dura Vejam, depois que Deus fez tudo o que fez Depois que o povo penou Leia depois com calma Êxodo de 1 a 9 de 1 a 13 o sofrimento daquele povo, aquele povo não tinha dignidade, aquele povo não tinha honra, fazia com eles o que bem entendia não tinha, de ter, não tinha mais o direito de ter filhos imagina uma mãe tinha que matar o filho agora Quando vê que o faraó está vindo atrás e logo na na frente tem o mar, desespera-se e mostra que não mudou nada. Não condena esses coitados aqui não, hein? Porque se for para dar nome aos bois, talvez você tenha que botar o seu aí. Você está doente? Você está vivendo uma dificuldade econômica? Seu filho, sua filha está na droga Pergunta, você está precisando de um milagre? Não responda Você está precisando de um milagre? Então você precisa fazer a seguinte pergunta nesse acampamento O que? O problema que eu estou vivendo Três pontinhos para você escrever qual é ele Doença física, psíquica, afetiva, espiritual, econômica, comunitária, social, que, seja lá o que for que você estiver viver. O que, que essa situação, que precisa de um milagre, e que somente um milagre de Deus é capaz de resolver. Porque também, se você não chegar a essa conclusão, não tem milagre. Enquanto você achar que existe uma saída humana. Esqueça, Deus não faz milagre. O milagre vai começar a acontecer a hora que você se convencer: eu sou absolutamente impotente, eu não tenho saída, eu não consigo resolver esse problema, eu não tenho mais outro caminho, eu não tenho cura, eu não sei, eu não tenho. Ao conscientizar-se disso, é preciso fazer a seguinte pergunta, o que é que esse problema, essa doença, essa dívida, essa dúvida, o que é que isso mudou a minha vida para melhor? E diga a você, com toda a honestidade desse mundo, enquanto não respondemos afirmativamente a essa questão, não tem milagre. É um obstáculo, é uma barreira que impede-nos de enxergar e de abrir, porque o que eu falei ontem, para que um milagre aconteça precisa 100% humano, 100% divino, não precisa se preocupar. Deus é 100% sempre, sempre. O Pai faz chover sobre justos e injustos. Deus não precisa nem da sua fé para fazer milagre na sua vida. Precisa da sua fé para fazer a sua parte no milagre, por quê? Gente, para entender o milagre, nós vamos, marca esse texto aí porque nós vamos voltar nele. Para entender o milagre, nós precisamos entender os dois personagens do milagre. Quem são os dois personagens principais do milagre? Quem? personagens principais do milagre de um lado nós temos Deus, e do outro o ser humano, por isso que nesse livro que Deus está me dando a graça de lançar nesse acampamento, que se chama Experienciar Milagres há um capítulo em que eu faço essa pergunta, quem é Deus? e o segundo capítulo ao lado dele, quem é o ser humano? enquanto não tivermos uma visão clara quem é Deus e uma visão clara quem é o ser humano não tem milagre porque se para existir milagre precisa haver esse encontro 100% humano com 100% divino se eu tiver uma visão distorcida de Deus uma visão quebrada de Deus e uma visão estragada do ser humano não tem encaixe Nos encontram.
4: Quando a força de um amor Não basta pra fazer você sorrir Quando a força de uma fé Não basta pra fazer você feliz Quando a dor da solidão Dói tanto e tanto Que você já não consegue Nem pensar Procure a oração Procure a oração Procure
5: a oração Procure a oração oração.
4: Quando a força Da canção não basta pra fazer você cantar. Quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar. Quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem. Quando a dor de uma paixão Algum momento mais cruel Algum amor que não deu certo Ameaçar seu coração Procure a oração Procure a oração Milagres acontecem Quando a gente reza e reza Sem desanimar E a paz é dos milagres o milagre mais bonito que se possa desejar Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração Milagres acontecem quando pôs de joelho o coração Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o um milagre mais bonito que se possa
5: desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração.
4: Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo da sinagoga, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, Quando não choveu durante três e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, Nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.
5: Palavra da salvação
2: Glória a
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus é rejeitado pelos seus compatriotas em Nazaré. Para a gente entender um pouco o significado desse evangelho, vamos colocar no contexto mais amplo Jesus que foi batizado no Jordão, depois foi para o deserto ser tentado, agora é apresentado por São Lucas na sua cidade natal, ele vai à sinagoga de Nazaré, pega o livro do profeta Isaías, começa a pregar dizendo que aquela profecia messiânica é a respeito dele e então Jesus é rejeitado pelo povo de Nazaré, que ficam escandalizados com ele, porque afinal das contas ele era simplesmente o filho do carpinteiro filho de José, ou seja, não sabemos quem ele é. Como é que ele pode ser agora o Messias? E aqui, então, é, se conclui o Evangelho com o povo de Nazaré tentando jogar Jesus montanha abaixo. São Bento Venerável faz um paralelo interessante, dizendo que o que o povo de Nazaré faz com Jesus é na verdade aquilo que Satanás fez com Jesus. Por quê? Primeira característica de coincidência, a inveja. A segunda característica, levar Jesus até a montanha ou ao topo do templo para pedir que ele se arremesse lá de cima ou querer jogá-lo de lá de cima. O que é que significa, né, então, esse mecanismo de configuração satânica, ou seja, como é que os seres humanos conseguem ser semelhantes a Satanás? Bom, a primeira coisa é nós entendermos que é, a inveja foi o pecado fundamental que levou Satanás a induzir o homem ao pecado, a levá-lo ao pecado. Por quê? Porque Satanás viu com tristeza a nossa grande vocação, a vocação de vermos Deus face a face. A inveja é isso. A inveja é a tristeza pelo bem do outro. Então, porque a humanidade seria conduzida a contemplar Deus face a face e Satanás nunca viu o rosto de Deus. Né, e nunca verá, ele por inveja, então, quis nos induzir à morte e nós então é, fomos seduzidos por Satanás. Ele também tenta seduzir Jesus. Ora, lá na sinagoga de Nazaré, o povo de Nazaré é afetado pela mesma inveja, ou seja, como é possível que Jesus seja o Messias, o escolhido, o eleito de Deus, o santo de Deus, se nós o vimos crescer como os nossos filhos? Por que ele não os nossos filhos? Como é possível que o eleito de Deus seja uma pessoa que nós conhecemos a origem, conhecemos quem ele é? E assim, tomados pela inveja, o povo de Nazaré vai no mesmo caminho né, de Satanás. Satanás, tomado pela inveja, quis levar o homem à morte, não somente à morte física, mas à morte eterna. E aqui nós vemos essa história se repetindo tantas e tantas vezes na história da humanidade, ou seja, a inveja que depois se torna fratricida. Essa é a primeira é, história, por exemplo, de Caim e de Abel, ou seja, Abel amado e eleito por Deus, Caim se entristece né, de inveja, fica se remoendo por dentro e decide matar Abel. Assim aconteceu também com os irmãos de José. Né, os onze filhos de Jacó, que decidem vender o irmão como escravo por inveja dele. E essa também é a história do próprio Jesus. O que está acontecendo aqui em Nazaré, no evangelho de hoje, será finalmente o destino de Cristo, né? quando Ele será não precipitado da montanha, mas crucificado na montanha, mas para nossa salvação. Nessa quaresma, somos então chamados não a nos configurar a Satanás, mas a nos configurar a Cristo, ou seja, ele é aquele que não teve inveja, como diz a Carta aos Filipenses no capítulo 2, ele, sendo igual a Deus, não se apegou, mas se esvaziou, ou seja, ele não se apegou à glória que ele tinha junto de Deus, mas quis vir aqui na forma de servo, humilde, esvaziado de sua glória para nos dar a glória que ele tinha é exatamente o contrário, essa generosidade, esse amor extraordinário do Cristo. Que nós sejamos a Ele configurados e que nessa quaresma a conversão do coração nos leve não a nos entristecer com a graça e o bem dos nossos irmãos, mas a nos alegrarmos e nos doarmos como Cristo para que eles recebam ainda mais graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus Humilhou-se até a morte Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus Deu-se a mim e a você Só por amor Ele é o mesmo De hoje e de amanhã Sim, Ele é Ele é Jesus De Nazaré Quero despojar-me Assim mesmo sofrendo, humilhar me. Esperar, quero despojar-me. Assim sempre querendo carregar seu fardo e viver só por amor. So
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: O Mistério Pascal nos Sacramentos da Igreja. Parágrafo 1121. Os três sacramentos do batismo, confirmação e ordem, conferem, além da graça, um caráter sacramental, ou selo, pelo qual o cristão participa no sacerdócio de Cristo e faz parte da Igreja, segundo estados e funções diversas. Esta configuração a Cristo e a Igreja, realizada pelo Espírito, é indelével, fica para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação para o culto divino e para o serviço da igreja. Por isso, estes sacramentos nunca podem ser repetidos. Éramos viajantes
0: Cada um de nós numa direção Com várias origens Vários caminhos
5: dispersos em vão Éramos nós mesmos Tão
4: incapazes
0: uma direção destino uma um só caminho uma direção destino uma um só caminho uma direção destino uma um só caminho uma direção destino uma oração um só caminho
5: uma direção
0: destino e uma oração um só caminho O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 13 de março, a igreja faz memória de Santa Eufrásia, esta que viveu no final do século IV da era cristã e início do século V. Ela era filha de Antígono e Eufrásia, filha única. Seus pais eram parentes do imperador romano Teodósio. Portanto, eles eram uma família de muitas posses e boas condições financeiras. O pai de Eufrásia morreu quando ela ainda era muito criança, provavelmente quando ela tinha um ano de idade e, portanto, o imperador Teodósio cuidou de Eufrásia a mãe e de Eufrásia a filha. Ela foi prometida, mais tarde, quando tinha aproximadamente de quatro para cinco anos, como esposa a um senador romano, é claro que quando ela tivesse ainda a idade, quem fez esta promessa foi o imperador Teodósio. Quando Eufrásia tinha sete anos de idade, a mãe foi ao Egito e visitou uma comunidade religiosa de monjas, esta comunidade que tinha sido fundada por São Cirilo de Alexandria. E ali Eufrásia, com seus sete anos, ficou encantada com a vida daquelas irmãs religiosas naquele mosteiro. E ela dizia para sua mãe, eu quero ingressar neste mosteiro. É claro, ela tinha só sete anos de idade e não podia ingressar, mas insistiu tanto com as irmãs religiosas e com sua mãe, que aos oito anos lhe foi permitido o ingresso. A superiora Colocou muitos obstáculos para que Eufrase ingressasse, por quê? Porque ela é acostumada com uma vida mais tranquila, uma vida nobre, tinha tudo. E assim, ali no mosteiro, iria passar pela pobreza, por diversas penitências, por realidades difíceis, e ela tinha apenas oito anos, era uma criança. Mas Eufrase era firme e decidida. Ingressou naquele mosteiro... E começou a ter uma vida muito mais virtuosa que as próprias irmãs que já estavam lá. Cumpria com os horários, fazia todas as orações e além das orações de costume fazia outras tantas, fazia penitências e começou a crescer na virtude. Mas quando ela completou 12 anos, veio então uma carta do imperador Teodósio que havia prometido Eufrásia em casamento, pedindo então que ela tomasse ao caminho para o matrimônio. Eufrásia já era religiosa, tinha 12 anos, e decidida por permanecer com um só esposo, que é Jesus Cristo, disse não ao imperador. Sua mãe já havia falecido, e assim ela pediu que todos os bens de sua família, e não eram poucos bens, fossem doados aos pobres, que aqueles que eram devedores à sua família, que fossem perdoados, e que ela não aceitaria aquele casamento. O imperador recebeu a carta, aceitou esta decisão de eufrásia e ela permaneceu na vida religiosa. De muitas e muitas virtudes, de uma vida de oração, é contado que ela fez também alguns milagres. Até mesmo uma criança que tinha uma certa paralisia, ela fez uma oração. Deus que te criou, ele que te conceda agora saúde. E assim, com muita fé, aquela criança passou a andar. Santa Eufrásia também sofreu diversas tentações do demônio, como relatam as irmãs que conviviam com ela. Mas ela tinha uma técnica para conseguir vencer estas tentações. Ela sempre dizia à superiora quais eram as tentações. E quando então ela confessava essas tentações, ela conseguia vencer o demônio com a força da graça de Deus. Este era o método que ela utilizava. Claro também que sua vida era de profunda penitência, ela fazia muitas renúncias às suas vontades, o que a fortalecia a dizer não às tentações do demônio. Quando ela tinha aproximadamente 30 anos, a superiora do convento teve uma visão de que Eufrásia morreria. Passado alguns dias de fato, esta visão se cumpriu, Eufrásia teve uma febre muito alta, não se sabe a causa de sua morte mas em 24 horas, ela começou a sofrer essa febre e morreu. Santa Eufrásia, lá no céu, reza por nós. Santa Eufrásia nos ensina que o caminho da humildade e da renúncia, ele nos ajuda a fortalecer o nosso espírito em busca da santidade. Santa Eufrásia, como uma criança, poderia ter escolhido o mais fácil, ter permanecido com sua mãe, lembrando que ela era a filha única, e também, ter tido todos os benefícios de uma nobre de seu tempo, que tinha dinheiro, posses e tranquilidade de vida. Mas ela renunciou tudo isso e escolheu a vida naquele convento. Que assim nós também saibamos renunciar muitas coisas que nos aprisionam a este mundo e nos deixe com o coração livre para vivermos a Deus nosso Senhor. Santa Eufrásia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: Em verdade, em verdade te digo... Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Mas não sabe de onde vem nem pra onde vai Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito
0: Você está ouvindo, na Rádio da
3: Família, Caminhando com Jesus. Disse Jesus, em verdade eu vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Santa Teresinha de Lisieux compreendeu e viveu isso. Compreendo perfeitamente que só o amor nos pode tornar agradáveis ao bom Deus, sendo esse amor o único bem que ambiciono. Jesus se compraz em apontar-me o único caminho que conduz a essa fornalha divina. O caminho é o abandono da criancinha, que adormece sem temor nos braços de seu Pai. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós e ajudai-nos a sermos como criancinhas. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
5: No não dá